0: Deutschlandfunk Sprechstunde
1: In unserer Rubrik Nachgehakt Entwicklungen rund um das Coronavirus beschäftigen wir uns mit der Frage, wie motiviert man die Menschen, die sich bisher noch nicht haben impfen lassen, sich doch jetzt zu lassen. Mein Kollege Martin Winkelheide, Medizinjournalist, hat sich mit dieser Frage eingehender beschäftigt. Martin, welche Möglichkeiten gibt es denn, um Anreize für das Impfen zu schaffen? Also ist Geld zum Beispiel der richtige Weg?
0: Es ist zumindest ein denkbarer Weg und es ist ein Weg, auf den einige Länder ja setzen, die USA etwa oder auch Griechenland. Da werden ja junge Menschen mit 150 Euro belohnt, wenn sie sich impfen lassen.
1: Oh, ordentlich. Ja,
0: aus Sicht der Wissenschaft ist das auch gar nicht so ein schlechter Weg. Also Professorin Nora Tschech, die ist äh, Wirtschaftswissenschaftlerin am Karlsruher Institut für Technologie, die hat mit Kolleginnen zusammen untersucht, wie sich die Impfbereitschaft steigern lässt. Und dazu muss man wissen, eine Impfung hat ja einen doppelten Nutzen. Ich schütze mich selber davor, dass eine Corona Infektion einen schweren oder tödlichen Verlauf nimmt, das heißt, ich profitiere persönlich von der Impfung und gleichzeitig nutze ich auch der Gemeinschaft, also der wirtschaftliche Wert jedes einzelnen Geimpften, ähm, jeder einzelnen geimpften Person, sagen Ökonomen, das liegt etwa bei 1.500 Euro. Mhm. Und wenn ein Teil dieses Wertes als Impfbonus gezahlt würde, dann ließe sich die Impfbereitschaft steigern.
1: Und dieser Teil dieses Wertes, wie groß müsste der denn sein, dieser Anreiz, dieser Bo Bonus? Also wie so wie 150 also, Euro,
0: oder? Ja, je größer, desto wirksamer, kann man sagen. <lacht> also Nora Tech ist zu dem Ergebnis gekommen bei 100-Euro-Bonus wären 80% impfbereit, bei 500 Euro an die 90%. Und kleine Beträge, die wirken sich eher demotivierend aus. International ist Ihre Studie mit großer Aufmerksamkeit registriert worden, bei uns in Deutschland eher mit Zurückhaltung und so sind ja auch Berichte aus den USA, dass die Impfungen dort mancherorts mit Geld, mit Einkaufsgutscheinen oder Losen für eine Corona-Lotterie belohnt werden, ja mit einem gewissen Befremden aufgenommen worden. Vielleicht fehlt uns da der Sinn fürs Pragmatische. Zum anderen aber bräuchte solchen Bonussystemen ja auch eine gewisse Vorbereitungszeit. Es müsste unbürokratisch sein, gerecht gestaltet sein. Also auch Menschen einbeziehen, die schon geimpft sind und es müsste gut kommuniziert werden. Also auch um Abwehrreflexen vorzubeugen nach dem Motto, will der Staat mir da was verkaufen, muss mich das misstrauisch machen. Mhm. Also die Chancen, dass solch ein Bonussystem bei uns etabliert wird, die stehen eher schlecht.
1: Mhm. Du hast eben gesagt, kleine Belohnungen wirken eher demotivierend, also zu niedrig. Darf man damit den Preis nicht gehen? Aber ich, ich habe gehört, es gab so Berichte aus Thüringen. Da wurden, ähm, und man muss ja sagen, die sind ja auch sehr lecker, diese Bratwürste. Aber da war es wirklich so, dass eben parallel angeboten wurde, dass man dann eine Bratwurst bekommt. Und das hat ja funktioniert, so wie ich das mitbekommen habe.
0: Ja, aber es waren sicherlich nicht die kostenlosen Bratwürstchen, die der Impfkampagne in so. Thüringen neuen Schwung verliehen haben. Ich denke, ein anderer Aspekt ist da entscheidender gewesen. Äh,
1: welcher denn, wenn, wenn ich die Thüringer-Hardwurst?
0: <lacht> genau gesagt, dass die Impfung zu den Menschen gekommen ist. Das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt gewesen.
1: Ähm, kannst du das mal genauer erklären?
0: Also wir sehen ja im Moment, das Impftempo geht zurück. Aber daraus lässt sich eben nicht sofort schließen, dass die Impfbereitschaft grundsätzlich nachlässt. Zu dem Ergebnis ist Cornelia Betsch von der Universität Erfurt Gekommen. Sie ist Psychologin, Professorin für Gesundheitskommunikation und ihre Forschung hat ergeben, seit der Zulassung der ersten Impfstoffe ist die Impfbereitschaft kontinuierlich gestiegen. Also sie liegt bei Erwachsenen inzwischen bei 83 Prozent. Und nur mhm. etwa 10 Prozent der Erwachsenen wollen sich auf gar keinen Fall impfen lassen.
1: Aber, aber warum geht es dann jetzt seit es ist schon seit einigen Wochen so langsam voran?
0: Also die Menschen, die sich unbedingt haben impfen lassen wollen, die sind inzwischen auch geimpft. Aber daneben, so Cornelia Betsch, gibt es eben eine große Gruppe von Menschen, die abwarten, die noch zögern. Gerade jetzt im Sommer ist das Risiko, sich anzustecken, noch eher gering. Die Angst vor einer Infektion ist also eher niedrig. Viele wollen erstmal Urlaub machen, der Hausarzt auch. Man müsste sich also einen Ruck geben, aber es kommt nicht dazu.
1: Aber ist ja jetzt gerade wirklich, ne, inzwischen haben wir ja wirklich so viel Impfstoff, ist es ist ganz leicht, einen Termin zu bekommen und so.
0: Ja, und außerdem entscheidet sich ja genau jetzt, wie wir durch den Herbst kommen. Also ja. nur, wenn sich jetzt viele impfen lassen, werden die Einschränkungen kleiner ausfallen, der mhm. Schulbetrieb wird eher nah normal laufen, die Krankenhäuser werden nicht überlastet sein und so weiter. Die wichtige Aufgabe, so Sobetsch, ist es jetzt die Zögerer, wie sie sie nennt, dazu zu bekommen, sich impfen zu lassen. Und da kommen die Thüringer Bratwürste wieder ins Spiel. <lacht> da sind sie wieder. Oder anders gesagt, das aufsuchende Impfen. Also man muss den Menschen den Aufwand nehmen, die Impfung selber organisieren zu müssen, zum Impfzentrum zu fahren, zum mhm. Hausarzt zu gehen. Sondern man muss Impfangebote da machen, wo die Menschen ohnehin sind.
1: Also Fußgängerzone, Wochenmärkte, vor skandinavischen Möbelgeschäften. <lacht> ja, oder da habe ich Bilder gesehen. Genau Oder
0: auch vor Diskotheken oder so. Ne? Es gibt auch viele gute Ansätze für solche Impfungen zwischendurch. Aber ähm, Cornelia Betsch sagt, da ist noch viel Luft nach oben. Und auch, weil es in dieser Phase der Impfkampagne jetzt darum geht, entstandene soziale Schieflagen wieder auszugleichen. Bislang sind ja vor allem ältere Menschen geimpft worden. Menschen der gut gebildeten Mittelschicht. Und jetzt kommt es darauf an, Menschen zu erreichen, für die der Weg zum Impfen noch zu kompliziert ist. Also in sozialen Brennpunkten, mhm. in migrantisch geprägten Vierteln. Das wird nur funktionieren, wenn mobile Impf- und Beratungsteams eben vor Ort gehen. Es braucht vor allem Gespräche und Aufklärung. Dort sind viele Informationen kaum oder noch gar nicht angekommen. Und ähm, das zeigt sich auch in einer noch deutlich geringeren Impfbereitschaft und wenn sich das ändern soll, muss wirklich großer Aufwand betrieben werden. Das ist nicht einfach und da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber Studien sagen eben auch mit einer aufsuchenden Impfstrategie lassen sich immerhin bis zu 85 Prozent der Menschen erreichen, wenn es gut und konsequent gemacht wird.
1: Okay, das waren jetzt verschiedene Anreize und Modelle vom Geld bis zur Wurst. Ähm, es Gibt er ja aber auch andere Modelle. Also in Frankreich wird das ja nochmal anders gehandhabt. Da hat der ja. Präsident ja...
0: Ja, also es gibt zum einen eine, teilweise eine Impfpflicht, also mhm, etwa im Gesundheitsbereich. Genau. Und ähm, das ist interessant, eine positive Diskriminierung von Geimpften. Also ein neu eingeführter staatlicher Gesundheitspass, der soll künftig den Impfstatus dokumentieren. Und dann nach und nach sollen Geimpfte mehr Rechte erhalten als ungeimpft, also an Festivals teilnehmen dürfen, in Freizeitparks mhm. gehen, in Restaurants essen und so weiter. Und vor allem im Schulbereich, also geimpfte Schüler dürfen am Präsenzunterricht auch dann weiter teilnehmen, wenn ein Corona-Fall in der Klasse auftritt, die Ungeimpften müssen in Quarantäne. Mhm. Und Ungeimpfte dürfen auch nicht an Klassenausflügen teilnehmen, ins Museum, ins Kino, ins Theater und so. Die Impfquote in Frankreich ist, seit dies beschlossen worden ist, deutlich gestiegen. Aber, das darf man nicht übersehen, die gesellschaftlichen Kosten, die sind auch enorm. Also es hat große Demonstrationen gegeben mit 160.000 Teilnehmern. Und vor allem, die Diskussion hat sich verlagert. Weg von der Frage, wie wichtig und wertvoll ist eine Impfung für jeden Einzelnen und für die Gemeinschaft, hin zu der Frage, darf ein Staat das machen. Mm. Und das ist ein Problem.
1: Naja, das ist natürlich eine Gef gefährlich, wenn da ähm, große Proteste auftreten. Wäre das äh, französische Modell denn übertragbar auf Deutschland? Ist das denkbar?
0: Ich glaube nicht. Also Frankreich ist äh, zentralistischer organisiert als Deutschland. Vieles ist da leichter durchzusetzen aus Paris als hier. Mm, ja. Zum anderen ist die Zahl der Neuinfektionen in Frankreich deutlich höher als hierzulande. Der Druck zu reagieren ist also sehr hoch. Die Frage ist aber auch, wäre das überhaupt sinnvoll, das französische Modell zu zu übernehmen und da muss man sagen, hier in Deutschland setzt die Politik klar auf Freiwilligkeit der Impfentscheidung. Eine Impfpflicht oder eine Bestrafung ungeimpfter wird mehrheitlich abgelehnt und sinnvoller ist es da auch tatsächlich die vorhandene Impfbereitschaft, die ist ja groß, mhm. bei einem Großteil der Bevölkerung eben zu nutzen und diesen Menschen das Impfen so einfach wie möglich zu machen.